1: Studio Radia Ortodoksja. Witamy ojca Marka Ławryszuka, proboszcza parafii z Martwych Stania Pańskiego w Białymstoku i jednocześnie kierownika katedry Teologii Prawosławnej. Sława Jezusu Chrystu, witamy bardzo serdecznie.
0: Sława wieki.
1: Oraz ojca Piotra Makala, współautora zasad sprawowania nabożeń sprawosławnych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. E, I jednocześnie opiekuna duchowego Kaplicy Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu. Sława wieki. Jak już wspomniałem, e, tematem przez który dzisiaj się spotkaliśmy, jest nowa publikacja pod tytułem Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych. I pierwsze pytanie, które rodzi się niejako m, intuicyjnie i samoistnie, jest takie, w jaki sposób zrodziła się idea, aby taka publikacja powstała. I ja jednocześnie już drugie pytanie tutaj pragnę e, niejako przemycić, skoro to tytuł Zasady sprawowania nabożeństw, to m, te zasady niejako obejmują sprawujących, czyli publikacja niejako dedykowana jest do duchownych, czy również obejmuje czytelników e, jako wiernych, przeciętnych wiernych, którzy, którzy e, uczestniczą w tych nabożeństwach?
0: Idea, y, która y, przy, przyczyniła się do stworzenia tego opracowania, y, to myśl, która funkcjonuje w naszej cerkwi już od wielu lat to próba y, przedstawienia naszej historii, naszej tradycji, naszej tożsamości y, pod słowem naszej rozumiem Polski Autokafeliczny Kościół Prawosławny. Niezależna Cerkiew y, rozwija się samodzielnie, samodzielnie wypracowuje pewne metody współistnienia w, w świecie świeckim, ale również pewne tradycje duchowe rozwija i jeżeli wędrujemy po różnych autokafolicznych cerkwiach, z pewnością zaobserwujemy drobne różnice. Nie są to różnice związane z doktryną, z nauczaniem, z sprawowaniem sakramentów ale często e, rzeczy, które wypływają, czy to z mentalności określonych narodów, czy to z uwarunkowań, w jakich y, y, żyją. E, nasza cerkiew jest y, autokefaliczna, samodzielna i stąd e, jego eminencja metropolita Sawa od y, wielu lat wskazuje na konieczność y, przedstawiania y, fundamentów, na których funkcjonujemy. To nie są tylko praktyki liturgiczne, to również prawo kościelne, przepisy wewnętrzne naszej cerkwi, nasz kalendarz, nasi święci, nasza hegiografia, ikonografia, więc te zasady wpisują się w pewien taki naturalny rytm rejestracji naszej yy, tożsamości, naszej tradycji.
1: A wracając do drugiego pytania, yy, no właśnie, zasady sprawowania nabożeństw. Wydawać by się mogło, że sprawuje duchowny i że to do nich, do duchownych jest kierowana ta publikacja, ale wiemy, że duchowny sam dla siebie sprawować liturgii nie może, tak? A więc niejako pociąga już to w pewien sposób wiernego, który musi być przynajmniej jeden gdzie dwoje lub troje w imię moje, tam ja pośrodku nich, mówi Chrystus. A więc czy, czy można tak powiedzieć, że ten wierny też sprawuje, czy będzie to nadinterpretacja, czyli do jakiego grona kierujemy te publikacje i, i czy możemy podciągnąć e, te sprawowanie do wiernych?
2: Nawiązując do tego, co powiedział ojciec Marek, w naszej cerkwi ze względu na otwarcie granic, na możliwość podróżowania pojawiły się różne praktyki. Duchowni często podróżują i starają się brać te dobre wzorce z innych cerkwi. To może rodzić pewien niepokój wśród wiernych. I ta książka też ma na celu przedstawienie, skąd są pewne praktyki liturgiczne. Pierwszy tom jest dotyczący Boskiej Liturgii Jana Chryzostoma i Boskiej Liturgii Świętego Bazylego Wielkiego, czyli najczęściej sprawowanego nabożeństwa, na którym są wierni. To, że w jednej cerkwi duchowny robi coś w określony sposób, a w innej troszeczkę inaczej, może wywołać takie zaniepokojenie. Natomiast ta książka, jeżeli ma trochę odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, i pokazać, które z tych praktyk y, powinny zostać w naszej praktyce liturgicznej, których nie należy y, wprowadzać i stosować, a które są dopuszczalne.
1: Ojcowie wspomnieli o n, wielu praktykach, które na przestrzeni wieków ulegały zmianom I myślę, że obrzędowość prawosławia, ona jest, no, jak wspomnieliście, bardzo bogata i w duchowość, i w hagiografię, i we wszystko to, co nas otacza w cerkwi. Ale gdyby postawić takie pytanie, jak bardzo dzisiejsza liturgia różni się od tych pierwszych nabożeństw sprawowanych, nie chcę mówić w czasach apostolskich, chociaż to też na pewno ciekawe, ale to bardzo daleko, ale może od tych pierwszych liturgii już troszeczkę usystematyzowanych.
0: Mhm. Nasza tradycja liturgiczna bardzo się ubogaciła na przestrzeni wieków. E, liturgie, które dzisiaj sprawujemy, e, to kontynuacja liturgii IV-V wieku, e, modlitwy, które wygłaszamy w trakcie kanonu eucharystycznego, wyzwania. Prośby, y, są identyczne z tymi, które wygłaszał święty Bazyli Wielki, święty Jan Chryzostom i kolejne pokolenia hierarchów. Y, rozbudowane zostały elementy preanaforalne, czyli poprzedzające, y, a modlitwa Anafory y, pojawiła się rozbudowana proskomidia, e, która kiedyś była bardzo praktyczną czynnością, e, sprawowaną w ciszy, sprawowaną e, przez diakonów bez e, e, specjalnych modlitw. E, Pewne elementy zostały wręcz zdublowane w naszych już współcześnionych liturgiach opublikowanych w XVII, XVIII wieku, już w księgach drukowanych. Zauważamy, że współczesne liturgie są często znacznie dłuższe, aniżeli te nabożeństwa sprawowane gdzieś w epoce bizantyjskiej. Ale to jest bogactwo. Możemy powiedzieć, że nasze nabożeństwa mają charakter przyrostowy, to znaczy nie tracimy tej esencji, która łączy nas z pierwszymi wiekami, z całym bogactwem liturgicznym, kościoła niepodzielonego jeszcze, a z drugiej strony pojawiają się dodatkowe elementy, które w określonych sytuacjach wydawały się potrzebne. Jeden przykład. Lata dwudziestolecia międzywojennego, Młoda, autokefaliczna cerkiew, Polska nasza, która przeżywa wielkie problemy, burzenie świątyń, przy prześladowania prawosławnych wiernych, zamykanie świątyń, decyzja biskupów o tym, żeby na liturgiach dodać modlitwę, o, która dotyczy cerkwi, jej bezpieczeństwa, za jej wiernych i ta modlitwa do dzisiejszego dnia funkcjonuje w naszej tradycji liturgicznej. Jest to element dodatkowy, My oczywiście możemy go dokładnie datować, kiedy on się pojawił, ale z drugiej strony też nie możemy powiedzieć, że zmienia charakter nabożeństwa uzupełnia, wypełnia. Dodaje dodatkowe intencje, które są na przykład dla nas w określonym czasie ważne. Teraz rosyjska cerkiew w okresie kryzysu e, ukraińskiego e, również e, decyzją biskupów uzupełniła e, modlitwy liturgiczne e, o modlitwę o pokój na Ukrainie. Wydaje się to całkiem naturalne, ale e, Duchowni, wydaje się, powinni przede wszystkim wiedzieć y, skąd jakiś element się wziął, a bardziej też y, y, po co się w, w nabożeństwie y, pojawił.
1: Wspomnieliście o rosyjskiej cerkwi, y, a ja tak patrząc na mm, książkę i na jej tytuł Zasady, y, niejako myślę sobie, że ten tytuł w pewien sposób y, prowokuje takie pytanie, czy to znaczy, że jeśli powstały zasady sprawowania nabożeństw, a więc jest to próba pewnej normatywizacji. A więc gdybym zapytał, czy polska cerkiew prawosławna bardzo różni się od cerkwi rosyjskiej, greckiej, czy jakiejkolwiek innej cerkwi autokefalicznej, a jeśli tak, to czym? I drugie pytanie, które za tym idzie, czy my w polskiej cerkwi prawosławnej czy może są takie parafie, gdzie różnimy się, sprawując nabożeństwa? Jeśli tak jest, to na czym polegają te różnice? Pytanie, myślę, do obu ojców. Prosiłbym o ustosunkowanie się i zapoznanie naszych radiosłuchaczy.
2: Nasza cerkiew jest cerkwią na tyle bogatą i tradycję jej wiążemy z, ze świętymi Cyrylem Betodym. I w związku z tym mamy tutaj wpływy typowo bałkańskie, typowo południowe, greckie, i one są widoczne szczególnie w naszych parafiach, które są na południu. My w tej książce nie byliśmy w stanie opisać wszystkich istniejących tradycji liturgicznych nawet naszej cerkwi, dlatego że na przykład tradycja łemkowska jest tradycją dość specyficzną. Z drugiej strony występuje na określonym terenie i dotyczy też określonej grupy wiernych,
1: na czym polega specyfika na przykład tradycji Łękowskiej, Bo myślę, że tutaj właśnie na północnym wschodzie jest to dla nas takie bardzo troszeczkę może nie tyle niezrozumiałe, ale, ale nie wiemy o tym. Jakieś takie jaskrawe przejawy tej specyficzności, tej różnorodności przejawiają Najle
2: się. W... Jaskrawszym może przykładem hmm. to jest obecność ławek, tak, w cerkwi. E, też w inny sposób otwieranie i zamykanie świętych drzwi ikonostasu. E, tutaj pewne u nas są bardziej wpływy tradycji rosyjskiej, tam bardziej greckiej. Myślę, że też nazwy niektórych nabożeństw, czy też schemat ich sprawowania, na tyle gdyby nie ma w ogóle żadnych pisanych źródeł, które by dokumentowały tą tradycję i stąd też był problem, dlatego że pisząc, starając się opracować zasady sprawowania nabożeństw, opieraliśmy się o źródła pisane przede wszystkim podstawowe teksty, które są zawarte czy w liturgii konie, czyli służebniku, czy archiretikonie, czyli takim służebniku y, służby biskupiej. I to są teksty pisane, które w jakiś sposób dokumentują taką tradycję. Tradycja umkowska nie ma dokumentacji pisanej. a to jest bogactwo naszej cerkwi i to też jest tradycja naszej cerkwi, to jest tradycja wyjątkowa, że w naszej cerkwi jest możliwość różnych tradycji. I książka, mimo tego, że w tytule ma zasady sprawowania nabożeństw, nie próbuje w jakiś sposób ujednolicić tych zasad. Ona opisuje różne zasady, wskazując bardziej na te nie. Tak, ale na te pożądane, tak, te właściwe, które mają uzasadnienie w źródłach pisanych, uzasadnienie w tradycji, w tradycji wielu cerkwi yy, i wskazując na te praktyki, które są czasami kopiowane przez duchownych, na przykład ze służby biskupiej, a nie powinny być.
1: A jak to wygląda na tle międzynarodowym? Jak wygląda nasza cerkiew, polska cerkiew na, na tej płaszczyźnie międzynarodowej?
0: Każda z tradycji rozwija się nieco autonomicznie w różnych cerkwiach lokalnych. Praktyka, dla przykładu, serbska, gruzińska, odzwierciedla ich własne, Przeżycia historyczne, doświadczenie, ale również potrzeby. Narody, które przeżyły swoje jakieś tragiczne momenty, również akcentują, akcentują to w swoich nabożeństwach. Z drugiej strony, cerkwie które mają bogactwo monastycyzmu, na pewno inspirują się modlitwą mnichów i to też wpływa na nabożeństwa na nawet parafialne. Więc y, tradycja naszej cerkwi oczywiście y, jest najbliższa obecnie, tradycji rosyjskiej cerkwi prawosławnej wynika to e, nieco z e, wykorzystywania tekstów liturgicznych, które e, były drukowane e, i powielane przez cerkiew rosyjską i one e, stanowiły e, tą bazę, którą wykorzystywali nasi duchowni e, w parafiach e, wydawnictwa. E, e, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, liturgiczne, księgi opisujące naszą praktykę i dopasowane do naszych potrzeb, w zasadzie pojawiły się od razu po y, uzyskaniu przez naszą w autokefali. Natomiast y, y, skala naszej cerkwi to że była to młoda cerkiew autokafeliczna uniemożliwiła przygotowanie wszystkich wymaganych ksiąg w odpowiednio szybkim czasie z tego powodu duchowni jeszcze przed dwoma, trzema dekadami w naszych parafiach wykorzystywali zarówno księgi z Patriarchatu Moskiewskiego, wydawnictwa cerkiewno-słowiańskie wydawane w cerkwie zarubieżnej, wydawnictwo Jordanville bardzo tutaj wspierało jakby potrzeby duchowe narodów słowiańskich pozostających wtedy pod, pod, pod butem komunizmu. Ale wykorzystywaliśmy również w wielu parafiach funkcjonowały teksty, na przykład wydawane w języku cyrkiem słowiańskim, drukowane w Rzymie. Więc y, y, źródła y, tych, y, tych ksiąg też sprawiały, że pojawiały się tam pewne subtelne y, y, różnice. Y, 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 tradycje polskiej cerkwi, z drugiej strony, jeżeli popatrzeć na e, rzeczy najistotniejsze, e, są podobnie bliskie i tradycji greckiej, gruzińskiej, i innych autokefalicznych cerkwi. E, sprawowanie sakramentów, misteriów naszej cerkwi, e, sprawowanie e, Eucharystii pewien rytm kalendarza liturgicznego, no tutaj, tutaj więcej jest podobieństw niż różnic, o czym zresztą każdy może się przekonać, pielgrzymując po, 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 po różnych prawosławnych świątyniach.
2: I to w sumie też mogę tutaj dodać z takiej naszej praktyki liturgicznej. O to, że moje, nas jest tutaj z Ecy Markiem dwóch, ale współotorów jest czterech, to są osoby, które podróżują, i osobiście powiem, że będąc i w Cerkwi Gruzińskiej, czy w Cerkwi Greckiej, czy na Tosie, czy korzystając z doświadczeń duchownych serbskich, nie odczuwa się różnicy dużej. Ewentualne drobne zmiany, jeżeli się wie skąd one są, to są bardziej na plus.
1: Mhm. Ojciec Marek wspomniał, że nasza tradycja, tradycja Polskiej Cerkwi Prawosławnej jest bliska Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, ale troszkę może y, bawiąc się w taką y, futuryzację, gdybyście, ojcze, mieli wskazać, bo jesteście liturgistą, y, która, albo może inaczej zadam pytanie, która z praktyk liturgicznych y, jest najbliższa waszemu sercu? Czy to będzie praktyka bałkańska, rosyjska, czy może jeszcze inna praktyka liturgiczna, która według was byłaby najwłaściwszą, może najbliższą, yy, no znowuż to się nasuwa yy, takie sformułowanie najbliższa czasów apostolskich, ale, ale to też będzie troszkę na, naciągane.
0: Był słynny teolog i liturgista ojciec Aleksander Szmeman. On kiedyś stwierdził, Zajmował się historyczną liturgiką, czyli szukał, szukał e, tych prawzorów, archetypów e, sprawowania e, nabożeństw e, tego wzoru właśnie apostolskiego, wczesnochrześcijańskiego. E, stwierdził, że sama świadomość tego, jak służyli apostołowie, wcale nie oznacza, że my musimy zredukować nasze nabożeństwa e, do e, poziomu e, apostolskiego. E, apostołowie modlili się wspólnie z ludźmi, z, z którymi łączyła ich e, ta sama kultura, ten sam kod kulturowy. E, rozumieli różne symbole, które w ich epoce były czymś naturalnym. E, m, Ludzie i kultura się zmieniają. E, trudno nam teraz docenić na przykład takie wezwania liturgiczne, które mówią o dobrobycie pszenicy i oliwy, gdyż e, współcześnie nie są to elementy kluczowe dla e, przeżycia, dla zachowania swojej rodziny. E, wydaje mi się, że... Najlepsze, najlepszą praktyką jest taka, która dotyka ludzkich serc, czyli, czyli odpowiada potrzebom współczesnego świata. Rosyjska praktyka, ta, która zdominowała w XVII-XVIII wieku księgi liturgiczne, to praktyka synodalna. To praktyka, w której pojawia się wielogłosowy śpiew, to praktyka liturgiczna wspaniałych, wystawnych świątyń, monumentalnych fresków, nabożeń sprawowanych przez licznie zgromadzone duchowieństwo i ceremonią, który na i do czasów świetności Bizancjum, ale i do tej carskiej epoki, w której, w, której, w której wtedy ludzie żyli. Wydaje mi się, że nam dzisiaj bardziej bliska jest praktyka liturgiczna atoskich skitów, praktyka liturgiczna małych parafii, gdzie ludzie przede wszystkim odczuwają bliskość gdzie y, ważny jest kontakt, gdzie ważny jest y, przekaz, y, y, katecheza, która płynie z tekstów liturgicznych, a niekoniecznie... Y, y, muzykalnie perfekcyjne wykonanie, które jednak zatraca przekaz treściowy, treść hymnografii. I jeżeli chodzi o praktykę liturgiczną, zdecydowanie ważne z mojego punktu widzenia jest skupienie się na esencji, czyli na tym jaki powinien być nasz przede wszystkim kontekst z Bogiem w trakcie nabożeństwa, a nie skupianie się na, na tej czy na innej formie. Ym, ym, Archimadryta Robert Taft był też jest wybitnym liturgistą, który zajmuje się tradycją bizantyjską, i on w pewnym momencie ym, Przedstawił taką teorię, teorię, która, którą wyjaśniał pojawienie się cicho czytanych modlitw przez duchownych. Historia cichych modlitw na liturgii duchownych wywodzi się z czasów cesarza Justyniana. Cesarz Justynian z tym walczył, jego kolejne pokolenia już powoli to zaakceptowały. Także w XV wieku święty Symeon z Salonik mówi, że o, niestety, ale jest tu już pewna norma w naszej tradycji liturgicznej i e, kiedy duchownie przestali głośno czytać modlitwy, które są przepełnione przede wszystkim edukacją. E, modlitwy mówią ludziom o Bogu bardzo dużo, po to, żeby na koniec e, powiedzieć ludziom, o co mają Boga prosić. I te proporcje są zdecydowanie przychylone na stronę e, tej katechezy, a nie stronę błagań. Jeżeli duchowny zamilkł, Ciszę to zaczął wypełniać chór, który wspaniale wyśpiewywał hymny, ale zatraciliśmy coś, zatraciliśmy taką przejrzystość nabożeństwa i jego zrozumienie. Podoba mi się najbardziej tradycja studytów. Święty Teodor Studyta w Konstantynopolu zorganizował monaster, w którym zaproponował pewien rytm liturgiczny. Ten rytm, rytm liturgiczny opierał się podobnie jak w naszej tradycji na juczniach, wieczerniach. Cykl dobowy m, kończył się uroczystą liturgią, ale szczególnie m, ciekawe były wieczernie, które były tam sprawowane. Wieczernie i jucznie Na tych wieczerniach i uczniach y, dzień po dniu czytane było sześć albo siedem fragmentów tekstów z Pisma Świętego i uporządkowane to było w taki sposób, żeby człowiek, który regularnie chodzi do cerkwi przez cały rok wysłuchał w świątyni praktycznie całe Pismo Święte. Były tam fragmenty prorockie, były tam listy apostolskie, były dzieje apostolskie, były księgi, pięcioksięgu i oczywiście Ewangelia, która jest czytana na, na liturgiach. Bardzo mi się ta praktyka podoba. Książka jest bogata w
1: wielką treść. My oczywiście o wszystkim nie powiemy z uwagi na czas antenowy, ale ja sobie wypunktowałem kilka takich, myślę, najbardziej, mm, najbardziej widocznych elementów w liturgii, które z perspektywy wiernego ulegają pewnym zmianom w różnych parafiach. I jest to proskomidia, Ewangelia i homilia, ektenia za dusze zmarłych oraz udzielanie świętej Eucharystii. I może zacznijmy od proskomidii, bo myślę, że nie każdy wierny ma szansę zobaczyć właśnie tę część yy, nabożeństwa, powiem, które to nabożeństwo poprzedza świętą liturgię. I może tak, co to jest proskomidia, chociaż wiem, że z perspektywy duchownego wydaje się to oczywiste, ale mm, chcielibyśmy przybliżyć to naszym słuchaczom. Co to jest ta proskomidia, co się dokonuje na tej proskomidii, yy, kiedy ona się odbywa i tak właściwie myślę sobie, że tutaj rodzi się takie pierwsze pytanie, kiedy przynosimy e, nasze zapiski o zdrowie i za wspomniane dusze zmarłych. I niekiedy, e, niekiedy spotykamy się z pytaniem, czy e, wszyscy czy tam wpisani y, nasi bliscy, czy na pewno to są prawosławni, jeżeli są to inne wyznania, to y, no, zawsze wtedy y, mamy taką konsternację, czy aby na pewno taką zapiskę możemy y, skierować do duchownego, aby wyjął cząsteczki, o których zaraz na pewno ojcowie nam powiedzą, z prosfor i, i podczas kanonu eucharystycznego wsypał do wspólnego kielicha.
2: Eucharystię sprawuje się na pszenicznym chlebie i na winie. W naszej tradycji jest to czerwone wino, półsłodkie bądź słodkie. I przygotowanie świętych darów, tak jak wspomniał ojciec Marek, na początku odbywało się w ciszy, przygotowywali przez długi czas do XII wieku i diakoni te dary, zostało rozbudowane o pewne elementy, pewne obrzędy i one są pierwszą częścią liturgii, czyli proskomidia, jakbyśmy tak zdefiniowali, to to jest pierwsza część liturgii, podczas której są przygotowane dary eucharystyczne. Wykraje się baranek, czyli ahniec, tą część, która będzie łaską Ducha Świętego przemieniona w ciało Chrystusa, Przygotowuje się wino zmieszane z odrobiną wody i wokół tego arca, czyli baranka, układa się całą cerkiew. Pierwszą cząsteczkę, którą się wyjmuje, to jest cząsteczka Bógorodzicy. Następnie wyjmuje się dziewięć cząsteczek czynów świętych i tutaj jest też pierwsza różnica w tradycjach, w tradycji greckiej, pierwsza cząsteczka z tych dziewięciu jest za zastępy anielskie, u nas jest za proroka Jana Szliciela. To też to, czego nie widzimy, tak, ale duchowni, jeżeli jadą gdzieś na południe i spróbują proskubie, to mogą się z tym spotkać. Następnie wyjmuje się cząsteczki za żywych i za zmarłych, ponieważ wokół baranka na się gromadzi się cała cerkiew. W związku z tym te cząsteczki powinny być wymowane za osoby, które są członkami cerkwi.
1: A więc są u wspólnego kielicha, tak? Mają jedność wiary.
2: Tak. E, to też ma odzwierciedlenie pod koniec liturgii, kiedy kapłan po Eucharystii opuszcza, po komunii wiernych opuszcza te cząsteczki do kielicha, mówiąc Obmyj, Panie, grzechy osób tutaj wspomnianych, zarówno żywych, jak i zmarłych. I to powoduje, że te cząsteczki powinny być wyjmowane za osoby, które są członkami cerkwi. Obecne czasy są trudne, dlatego że obfitują w mieszane rodziny, mieszane niejednolite wyznaniowo, i to jest duża trudność, natomiast cerkiew zawsze stała na straży tego, żeby Eucharystię sprawować dla wiernych. Stąd też w Cerkwi Prawosławnej nie ma interkomunii. I to powinniśmy uszanować, zarówno jako duchowni, tak jak i wierni. Nikt nie zabrania modlitwy za innowierców podczas mlebnów, podczas części liturgii, których jest znoszona modlitwa i za władzę, i za wojsko, i za inne osoby, które nie tylko są prawosławne, natomiast ta część liturgii, która jest eucharystyczną częścią, ona jest przewidziana tylko dla osób wiernych. Jest praktyka naszej w których na karteczkach zapisuje się, tak? czy to jest osoba prawosławna, czy bardziej wskazując na to, że to jest osoba nieprawosławna, i duchowny w tym momencie wie, że za te osoby nie wyjmuje cząsteczki podczas proskomidii, a na przykład wspomina je podczas ektenii silnej. Jeśli mowa
1: o ektenii, to ja troszeczkę e, przeskoczę e, na inny temat, a właściwie na ektenię za duszę zmarłych. I tutaj znowu mamy pewne, m, może nie tyle różnice, ale niekiedy wiemy, że w parafiach e, mówimy o tym, że w niedzielę nie wspominamy zmarłych w innych parafiach, mniejszych. Wspominamy zmarłych. Y, jak to jest właściwie? Powinno się wspominać y, osoby, które odeszły w dzień woskresny, tak użyję tego słowa,
0: słowa słowiańskiego, hmm. mówiąc o niedzieli. Mimo tego, że y, sprawowanie nabożeństw opiera się o, o pewne normy, które my w języku polskim nazywaliśmy zasady cerkiewno słowiańskich ustaw, to te normy jednak nie są rygorystyczne nie są rygorystyczne, gdyż co prawda jednoznacznie wypowiadają się w tej kwestii zakazując wspominania zmarłych w trakcie nabożeństw niedzielnych i świątecznych. Wyodrębniania tego formę ektenii. Wspomnienie zmarłych zawsze jest dokonywane nawet w noc paschalną, w trakcie pruskomidii, w cichej modlitwie anafuralnej duchownego. Natomiast chodzi o wyszczególnienie ogólnie tego elementu jako samodzielnej ektenii. Z jednej strony cerkiew jednoznacznie mówi, że nie, nie może być. Z drugiej strony nasza praktyka liturgiczna, szczególnie właśnie co zostało tutaj wspomniane, w małych parafiach często ogranicza się tylko do niedzielnych nabożeństw. To nie jest idealna sytuacja. Natomiast to jest sytuacja, z którymi spo, spotykają się wierni w diasporze, E, spotykają się wierni w niektórych mniejszych wiejskich parafiach i e, jeżeli mm, jest taka sytuacja, że nabożeństwo sprawowane jest tylko w niedzielę i wierni e, nie, i duchowny nie ma innej możliwości, to wydaje się, że stąd w ogóle zrodziła się ta praktyka wspominania zmarłych w niedzielę. Natomiast my tu przedstawiamy pewien, pewien wzorzec, pewną normę. Coś, do czego powinniśmy zmierzać i co powinniśmy zachowywać w naszej cerkwi. I to jest też wspaniały element edukacji. Niedziela i święto dla nas powinien to być, powinny to być dni y, triumfu naszej wiary. Każda niedziela, nie tylko Pascha Chrystusowa, ale każda niedziela powinna być dla nas małą Paschą, każde przystąpienie do Eucharystii powinno być dla nas radością i z tego też powodu y, może warto wsłuchać się właśnie w te y, zasady dotyczące czasu wspominania zmarłych. To jest pewne wychowywanie nas w duchu, y, y, w duchu tej paschalnej radości i y, y, nie powinniśmy przedkładać swojego komfortu, swojej wygody czy swojego zdania ponad to. Wydaje mi się, że w naszej pozycji też zaakcentowaliśmy istniejącą w służebnikach praktykę, bardzo istotny komentarz zapisany w, w księdze liturgicznej, wskazujący na konieczność tego, ażeby duchowny po zakończeniu modlitwy anaforalnej, w momencie, kiedy chór powoli śpiewa hymn dostojno jeść bądź za dostojnik święta, wspominał w tym czasie tych, za których wznosił modlitwy w czasie proskomidii. To jest moment cichego wspomnienia. I praktyka naszej cerkwi to praktyka również tych wielu duchownych, którzy właśnie w tym czasie E, wspominają imiona tych, których wierni przynieśli na swoich zapiskach. E, to, że wierni tego nie słyszą, to akurat jest najmniej istotne. E, powinniśmy, rozumiejąc nabożeństwo, powinniśmy też e, e, zrozumieć, e, rolę każdego w, w, w jej trakcie. Duchowny nie jest tym, który manifestuje wiernym, że wykonał swoje zadanie, które zostało mu przez nich powierzone. On swoim sercem, sumieniem, duszą staje przed Bogiem i wierni zgromadzeni w cerkwi. Jeżeli wiedzą, że w tym czasie duchowny modli się, właśnie żarliwie, przed świętymi dorami, przed ołtarzem Bożym, za ich bliskich, też powinni jednoczyć się z Nim w tej modlitwie. I słowa, czy płynące imiona głośno wypowiadane wcale nie są tu najistotniejsze.
2: Chciałbym jeszcze dodać, że my zatraciliśmy pewną taką całościowy taki ogląd, dlatego że jeżeli popatrzymy na tygodniowy cykl nabożeństw i troporiony i kondakiony, jakie się śpiewa od poniedziałku do soboty, to w każdym z tych dni śpiewa się na przykład kondakion za zmarłych, co swietymi upokoi. Czyli wspomina się też szczególnie zmarłych i to od poniedziałku do soboty. Sześć dni, a my y, patrzymy tylko na niedzielę. W tym momencie niedziela jest szczególna. Oczywiście, tak jak ojciec Marek powiedział, są szczególne okazje i szczególne momenty, i nikt y, nie będzie, jak gdyby tutaj, rygorystycznie podejmować, jeżeli się zdarzy, czy jakiś śmiertelny wypadek, czy jakaś tragedia, y, czy śmierć kogoś, tak, w parafii. I parafia wzniesie za duszę tej osoby zmarłej, szczególne modlitwy nawet w niedzielę. Ale to jest wyjątek od normy, a nie norma.
1: Rozumiem. Jeszcze pozostając na chwilę przy Ektenii za dusze zmarłych i korzystając z okazji, że ojcowie są w naszym studiu, a wiem, że też e, zajmujecie się normatywizacją pisowni, i czytając te publikacje, natrafiłem no, na mm, właśnie sformułowanie odnośnie e, osoby, która już odeszła. Jest to, mówimy, do 40 dni nowo przedstawionej, prawda? E, jeśli mówimy o tym po polsku, próbujemy powiedzieć świętej pamięci, prawda? Natomiast y, idąc taką metodą słownikową, powiemy, że ktoś świętej pamięci może już nie w języku słowiańskim, ale jednak rosyjskim w pamięci, prawda? A więc y, tak y, zapytując y, trochę może na marginesie już, y, wdając się w taki spór y, teolingwistyczny, co tak naprawdę oznacza ten termin nowoprestawlnej i dlaczego używamy tego terminu do 40 dni, a nie przez cały rok żałoby na przykład?
2: Znaczy ja znam tradycję, w której przez cały rok się używa te, o, to jest kolejna te, te, różnica. Tego, tego terminu, tak? Myślę, że w modlitwie za duszę zmarłych nie ma to najmniejszego znaczenia, jak nazwiemy tą, tą osobę, tak? Czy ona jest ubijenny, czyli zabity, czy jest nowoprestawleny. Czy, czy jakimś innym określeniem. Ważne, że wspominamy imię tej osoby. Cerkiew też daje modlitwy za osoby, których imiona nie znamy, tak? mm -hmm. Natomiast jest taka tradycja szczególnej modlitwy przez 40 dni, tak zwane sorokousty. o tym bardzo y, często zapominamy, że, że taka modlitwa 40 y, liturgii sprawowana może być nie tylko w intencji osób zmarłych, ale też jest w, w intencji osób żyjących y, sprawowana. W monasterach czasami dajemy zapiski, tak żeby przez rok y, na liturgiach wspomina, wspominać. W naszych parafiach też to jest możliwe, na, nawet jeżeli nie ma codziennej liturgii. 40 kolejnych liturgii, baciuszka wspomina y, imiona danych osób, y, zarówno zmarłych, jak i żywych. I to jest bardzo stara tradycja, i warta podkreślenia. Natomiast ten okres pierwszych 40 dni, w których szczególnie gorąco się modlimy za osobę zmarłą, być może z tego wyniku to, że w tym momencie ta osoba jest określana nowoprestawnym, czyli jak gdyby nowo przedstawiony przed Bogiem. E, nowo przedstawiona przed Bogiem ta osoba, e, żeby też wspomóc e, uczulić wiernych tak na szczególną modlitwę za tą osobę. Tak bym to interpretował. Rozumiem. E,
1: chciałbym jeszcze poruszyć. Dwa zagadnienia z tej publikacji, a mianowicie Ewangelia i Homilia y, oraz udzielanie świętej Eucharystii. Y, Ewangelia i Homilia, tak króciutko, niekiedy zauważamy w parafiach, może to będzie prosta różnica, powiecie, ale, ale jednak wiernych też to w pewien sposób zaskakuje. W niektórych parafiach Homilia je, następuje od razu po Ewangelii i znowuż mówiąc Homilia, może lepiej powiedzieć kazanie, prawda? Następuje po Ewangelii. W niektórych parafiach jest to na koniec liturgii. Ja wiem, że nie jest może to jakaś różnica co do istoty, ale skąd ona się bierze? I może ojciec Marek by to wyjaśnił. Jak byłoby lepiej, nie wiem, czy powiedzieć praktyczniej, czy, czy może ta koncentracja wiernego jest większa po Ewangelii, niż na koniec liturgii?
0: wszelkie takie zróżnicowanie praktyk zazwyczaj rodzi się z jakichś praktycznych powodów. Ideał z IV wieku, w którym, tak jak wspomnieliśmy, jeszcze nie było wielu elementów, które my dzisiaj uznajemy za fundamentalne w liturgii, już po kreślał znaczenie homilii po Ewangelii. Co więcej, święty Jan Chryzostom i kolejni święci ojcowie nie wyobrażali sobie homilii, która nie nawiązuje do treści Ewangelii, nie stanowi jej wypełnienia, nie stanowi komentarza, a jest oderwanym pouczeniem związanym oczywiście z prawosławną teologią, z prawosławną tradycją, natomiast nie nawiązującym do, do treści, treści ewangelicznej. Na takie kazania, na takie pouczenia był czas kiedy indziej. My zatraciliśmy, wydaje mi się, to ograniczenie, komentarza do Ewangelii i w trakcie, w trakcie naszych homilii tematyka ich jest bardzo różna. Często poruszane są żywoty świętych, których pamięć jest wspominana danego dnia. Często przedstawiana jest historia świętych wydarzeń, czy idea na przykład postu, czy przygotowania do, do świąt. Wynika to z bogactwa naszej tradycji liturgicznej, z bogactwa naszego życia duchowego. Przez dwa tysiące lat mamy niezliczoną liczbę świętych, którzy, o, których, o których wierni nie zawsze wiedzą i których przykład życia jest cenną lekcją. Natomiast praktyka wczesnochrześcijańska wyraźnie rozróżniała e, homilię po Ewangelii, która dotyczyła czytań Pisma Świętego i, e, i innych pouczeń, innych kateches, które mogły mieć miejsce e, na przykład po nabożeństwie. E, święci Ojcowie często e, stosowali taką praktykę, gdzie po zakończonym nabożeństwie pozostawali w świątyni e, i e, prowadzili nauczanie. E, nie mówili tylko o, o świętych męczennikach czy o kalendarzu liturgicznym, ale, ale były to katechezy mistagogiczne, kiedy objawiali teologię, kiedy objawiali głębie, e, głębie prawosławnej wiary. Wydaje się, że stąd może pojawiło się w naszej praktyce to, to zróżnicowanie. Nie wydaje mi się, że wszystkie parafie i wszystkie diecezje muszą mieć tu wypracowaną jedną normę. Jednym ze współautorów naszej książki jest biskup supraski Andrzej, który doskonale zna praktykę cerkwi greckiej i Wielekrucz y, y, pomagał nam w pracy nad książką, odwołując się do pisanych źródeł właśnie opisujących i grecką praktykę monastyczną, i grecką praktykę katedralną, i historyczne greckie praktyki. Z pewnością on zwróciłby naszą uwagę na to, że nie tylko czas wygłaszania homilii w różnych cerkiach się Różni, ale także i miejsce. W naszej praktyce nie mamy wyodrębnionych ambon, które znajdują się gdzieś na bocznej ścianie nawy świątyni, z których czytane jest pismo święte, a później komentowane i wyjaśniane w postaci, w postaci homilii. Więc praktyki znów również i w tym przypadku są różne, ale wydaje się, że opierając się na historycznych źródłach, e, jakby najbardziej taką e, niezmienną jest ta, kiedy duchowny wygłasza e, pouczenie dotyczące Ewangelii bezpośrednio po niej.
1: Czy na przykład y, bazując na terminologii Kościoła Zachodniego, możemy powiedzieć y, i u nas, i użyć tego terminu w Cerkwi Prawosławnej, że czytanie listów apostolskich Ewangelia plus homilia to jest liturgia słowa, czy będzie to termin dla nas zupełnie obcy, nienawiązujący do tradycji prawosławnej?
0: Częściej mówimy liturgię katechumenów, aczkolwiek pojawiają się, pojawiają się, zapewne jako zapożyczenia określenia tego fragmentu jako liturgia słowa. Do XVII-XVIII wieku prawosławni nie zaprzątali sobie głowy taką systematyzacją i rozdrabnianiem liturgii na, na części składowe. Jest to oczywiście, wyjaśniając ludziom cel i zasadność poszczególnych elementów nabożeństwa, śmiało możemy mówić o, i o liturgii słowa, i o liturgii katechumenów, i o takiej części bardziej preanaforalnej, czyli poprzedzającej modlitwę anafory, która ma nas przygotować do e, najważniejszego momentu liturgii.
1: Ostatnie zagadnienie, które, o które jeszcze chciałem zapytać. Jest ich mnóstwo wszystkiego. Na pewno nie będziemy mogli powiedzieć naszym słuchaczom w jednej audycji, ale liczymy, że, że te spotkania jeszcze będą kontynuowane. Ale chciałem na pewno zapytać o udzielanie Świętej Eucharystii, bo to jest różnica, którą możemy gołym okiem dostrzec, będąc na liturgii świętego apostoła Jakuba, gdzie Eucharystii udziela nam diakon i e, właśnie to jest różnica, gdzie przyjmujemy ją z czaszy, z kielicha, a m, na liturgiach, podczas liturgii św. Jana Chryzostoma czy Bazylego e, Wielkiego, no ta m, jednak e, udzielanie Eucharystii jest zupełnie, zupełnie inne.
2: Z czego to wynika i, i, i jak byśmy się do tego odnieśli? Chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie tutaj o liturgii św. Jakuba tam czytania y, są jeszcze ze Starego Testamentu, czyli jest Stary Testament, potem jest Ewangelia, potem są y, lekcje apostolskie, czyli w kolejności powstania, a na końcu jest homilia, jako najmłodszy, można powiedzieć, element dydaktyczny. I stąd też y, w liturgii świętego Jana Chryzostoma czy Bazarego Wielkiego też ona powinna być po czytaniach. Odnośnie Eucharystii można powiedzieć, że y, nie jest istotne, który z duchownych udziela Eucharystii. Ważne jest, żeby do niej przystępować z czystym sercem, z czystym sumieniem i kwestie tego, kto udziela, są kwestią troszeczkę drugorzędną. Jest pewna zasada mówiąca o tym, że jest hierarchia duchowieństwa i to biskup udziela Eucharystii duchownym, prezbiterom i diakonom, prezbiter udziela Eucharystii diakonom, i wiernym i w tym momencie liturgia świętego Jakuba pokazuje to, że diakon jako najniższy stopniem duchowny też może udzielić Eucharystii wiernym. On, ta praktyka nie jest u nas powszechna podczas liturgii świętego Jana Chryzostoma czy zalego Wielkiego. Prawdopodobnie z tego powodu, że u nas jest bardzo mało diakonów. Jeżeli by tych diakonów byłoby dużo więcej w porównaniu z prezbiterami, w cerkwi rumuńskiej na przykład jest ich znacząco więcej, przy dużej liczbie wiernych, być może oni też byliby proszeni o pomoc w udzieleniu Eucharystii. Ponieważ u nas nie ma takiej potrzeby, więc to funkcjonuje tylko jako historyczny element na liturgii św. Jakuba.
1: Zmierzając ku końcowi publikacja zawiera na pewno szeroki opis dwóch liturgii świętego Jana Złotowstego i Bazylego Wielkiego, ale czy w planach zespołu redakcyjnego są e, jakieś zakusy na e, kolejne zasady innych nabożeństw prawosławnych? Jeśli tak, to jakie byłyby to publikacje?
0: Zdecydowanie ta praca wymaga kontynuacji hmm. Same, same liturgie y, nie stanowią pełni tego rytmu, w którym, w którym żyjemy w, w świątyniach naszych. Liturgia jest wypełnieniem, jest najbardziej znana przez wiernych, ale y, poprzedza y, ją zawsze nabożeństwo przygotowawcze, nabożeństwo wieczorne. Ten cykl dobowy jest też niezwykle istotny i o nim nie powinniśmy zapominać. Zdarza się przecież, że w takiej codziennej praktyce mniejszych parafii wierni spotykają się tylko na liturgiach. Nie możemy dopuścić do tego, żeby w świadomości yy, yy, naszych wiernych ugruntowała się taka myśl, że to jest tylko to nabożeństwo w naszej cyrkiemnej tradycji. Nabożeństwa całą czuwania są nabożeństwa wieczorne, wieczernie, jucznie. E, są niezwykle piękne, niezwykle e, bogate, treściowo, dydaktyczne. E, przygotowują nas do przeżywania święta, wprowadzają nas w wydarzenia które przeżywamy na liturgii i y, zmierzamy ku temu, żeby na nich y, skupić swoją uwagę. Aczkolwiek y, tych bogactwo y, tradycji liturgicznej no, niejako też nas y, o nieśmielej przeraża. Y, mówimy przecież i o y, pięknie, ale i też niezwykle y, rozwiniętej strukturze nabożeństw wielkopostnych, Mówimy również o ważnych z perspektywy i duchownych, i wiernych misteriach prawosławnych, czyli sakramentach. Ich sprawowanie to też głęboka teologia, głęboka dydaktyka, z drugiej strony bardzo szczera i, i żarliwa modlitwa. Więc y, y, Powiem w ten sposób. Grecki liturgista Fundulis, który rozpoczął systematyzację greckiej praktyki liturgicznej, zatrzymał się na 17 tomach. Mamy nadzieję, że uda się nam na przestrzeni kolejnych lat y, opracować przynajmniej tom drugi i rozpocząć pracę nad tomem trzecim. E, ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, to efekt y, spotkań y, grupy y, redakcyjnej, ale też i wielu osób, które nam y, w opracowaniu y, pomogły. Y, prace trwały ponad trzy lata. Więc y, można przypuszczać, że y, nie mniej czasu pochłonie praca nad kolejnymi y, tomami. Prac na pewno jest
1: bardzo dużo, ale my z
0: niecierpliwością
1: czekamy na kolejne tomy i tego życzymy grupie redakcyjnej. Ja przypomnę słuchaczom Radio Ortodoksja, że rozmawialiśmy dzisiaj na temat nowej publikacji Zasady Sprawowania Nabożeństw Prawosławnych pod redakcją biskupa Andrzeja Borkowskiego, ojca Marka Łabraszuka, ojca Piotra Makala oraz ojca Włodzimierza Misiejuka. A gościliśmy i rozmawialiśmy dzisiaj z ojcem Markiem Ławreszukiem, proboszczem parafii prawosławnej z Martwych w Białym Stoku i jednocześnie kierownikiem katedry teologii prawosławnej Uniwersytetu w Białym Stoku oraz ojcem Piotrem Makalem, opiekunem duchowym Kaplicy Świętych Cyryla i Metodego w Białym Stoku oraz współautorem publikacji. Za rozmowę serdecznie dziękujemy. Sława Jezusu Chrystu. Sława wieki.